0: Вчера у нас был оповещение, называется сам санскрите Укаш. что один один из В эти ми считается самым сложными. Если вы заметили, что такие вот увидели у человека какие-то приключения не Или крайне плохое так далее. А, поэтому виду и заниматься. Считается делом, Вот мы вчера умудрились в этот день. Как-то еще программу провести. Тот, кто уже знает про Икадыша, он уже заметил. А сегодня называется два У кого-то до Икадыша сильно беспокоит, кого-то на два, у кого сегодня плохое настроение, поднимите руку. Вот, будем менять. Настроение зависит от влияния планеты. Никакая... Плохо слышно? А вот так? Вот так лучше? Никакое настроение не появляется само по себе, всему, всему есть причина. И как мы в прошлый раз с вами говорили вчера, что планеты дают определенную эмоциональную, определенную, определенную эмоциональную окраску. То есть все возникает под влиянием тонких сил. И сегодня у нас будет первая тема а, этого семинара астрологии. Мы будем немножко изучать историю и принципы основные. Потом будем уже планеты проходить. Итак, ведическая астрология, она называется на санскрите джиотиш-шастра. Джиотиш означает сияние или светило. Еще джиотиш означает свет, знания. А с материальной точки зрения Индию нельзя отнести к богатым странам сейчас. Нужно отметить, что ее грабили в течение тысячи лет. Причем беспощадно и беспардонно. На чем свет стоял, короче говоря. Разносили в щепки. Ее сначала грабили монголы, потом ее грабили англичане. И то, что мы сейчас видим, это бывшая колония, которая пытается встать на ноги. И сейчас она очень сильно поднимается. Там самые лучшие экономисты, самые лучшие в мире компьютерщики, Слышали об этом? Что люди там обладают духовным потенциалом. Не вся Индия, а некоторые сословия общества имеют до сих пор еще древние традиции, и они сохраняют это в своей, в своей стране. Поэтому нужно смотреть на эту культуру не как на западный мир, а как на культуру, которая оставила нам беды, которая точнее сохранила нам беды. И, к сожалению, сейчас Век деградации распространился по всей земле. Мы видим, что и в восточных странах есть проблемы, и на Западе серьезные проблемы. И было предсказание, что в эпоху Кали Запад будет поражен жестокостью, а Восток – жадностью. И мы это видим, что западные люди очень жестокие, а восточные люди – они добрые, но жадные. Таким образом, каждая группа населения, она поражена каким-то недостатком. И, и все, что мы можем оттуда сейчас получить, это богатейшее культурное наследие. Глубина некоторых аспектов древней Индии. И древняя цивилизация, которая называлась Арийская, она сохранилась на территории нынешней Индии. И слово «Индия» на санскрите нет такого названия. Эту страну назвали мусульмане Индии потому что граница между мусульманскими странами и, и людьми, где живут так называемые индусы, разделяла река Инд, или Синг, ее называли. И с тех пор эти народы стали называться индусами. Но сами себя они так не называют. Это название прикрепилось уже позже. Изначально эта земля, где была колыбель арийской цивилизации, называлась Барата-Варша. барата Варша, так называлась Земля. И сейчас очень много есть книг, которые называются «Индийская астрология». Так вот, индийская астрологии такой не существует. Вся астрология, особенно джиоти-шастра, она вышла из древних санскритных текстов, которые называются джиоти-шастра, автора Пхайгумуни. И нужно понять, что раньше, когда была ведическая цивилизация, эта культура, эта астрология уже существовала. И нигде вы не найдете на санскрите название «Индия» или «Индийская». Также нужно понять, что ведическое кулинарное искусство сильно отличается от индийской, так называемой, современной. Если вы попробуете сейчас индийскую кухню, вам просто плохо станет сразу. Это чили, посыпанный перцем. Вот это называется индийская кухня. Но ведическая кухня означает кухня древних ариев, и мы будем это проходить на следующем семинаре. Таким образом, философия, которая сейчас практикуется многими индийцами, она известна как индуизм, но дело в том, что этот индуизм, вот это название присвоили западные люди. Нету, нету, Нету такой, нету такой религии, как индуизм. ее не существует. Существует ведическая культура. И какая-то часть сохранилась на ее территории. И наиболее распространенная духовная культура известна. Эти культуры были распространены вокруг этой территории. В частности, Таиланд, э, Бирма, Вьетнам, южная часть Китая. Греция, Рим, некогда там была ведическая культура. И мы даже видим, что Римская империя, одежда, которую носили, все было принято оттуда. То есть я еще раз хочу поставить точку, что мы говорим о древней цивилизации, которая, к сожалению, сейчас погибла. Ее как культура, как цивилизация, как государственности ее нет. Ведическую культуру сравнивают с мертвым белым слоном от которого остались одни кости. Кости — это веды и писание, знания. И, к сожалению, до конца этой каль-юги она не будет воскрешена. То есть практически ее нет. Все, как нет такого языка, как санскрит, то есть на нем никто не разговаривает, кроме некоторых йогов и мистиков, которые до сих пор еще в Гималаях существуют. И санскрит также — это язык не индийский, и... На санскрите разговаривают все высшие существа, которые живут на высших планетных системах. Это своего рода космический язык. Как, в нашем, как на Земле есть язык английский, вы можете говорить на этом языке в любом конце света, и вас будут понимать. Также, вы можете, сан... если вы знаете санскрит и встретитесь с инопланетянами, вы сможете объясниться. Вот так вот описано. Санскрит переводится как язык Девы на Гаре. Дева означает Божество, на Гаре язык то есть язык божеств или язык богов и санскрит он певучий язык на нем поют на нем невозможно разговаривать на высшепланетных системах люди не говорят прозой они объясняются стихами песнями и танцами и мы видим что некоторые индийские фильмы там первая серия танцы вторая песня, объясняется стихами и музыкой то есть это все остатки той цивилизации, конечно, очень сильно все деградировало. И веды, священные писания, они сейчас сохранились до сих пор, и они называются джайотиш. Эти трактаты были собраны и составлены Бригу Муни, великий мудрец прошлого. Он жил в Два Пары Югу. Два пара Юга, а сейчас скажу, это две эпохи назад. Сейчас Кали, Трета, два пара. Две, две эпохи назад, то есть примерно около миллиона лет назад. Миллион лет назад, скажете, еще была Палеозойская эра, да? Там дикори бегали, мамонты там. На самом деле, каждая, каждая, вот эти четыре эпохи, золотой, серебряный и железный век, век имеется не столь, а эпоха, они проходят циклично. И каждый цикл кончается зимой, или эпохой Кали. Потом наступает новая эпоха и описывается Ведах, что в конце этой калии люди, животные станут огромного размера, люди станут очень маленькие, короткими руками, с большой челюстью, рост их будет метр двадцать, метр десять, вот так вот. вот. то есть они обезьянно превращаются. И мы видим, что динозавров вот, находят динозавров, э, черепа людей, и видим, что череп обезьяны, или человекоподобные череп, обезьяны, она древнее. А потом находит более современный череп. И отсюда заключение, что вот с этого все началось. На самом деле с этого все закончилось. Этим закончилось. А началось все с нормального эволюции. То есть в, этой, в этом мире все идет к старению. Есть точка рождения, существования, увидания, уничтожения. Какой эволюции идет речь? Это неверный подход. Если в этот мир временный и все подвергаются старению, почему же говорю, что это эволюция? Идет деэволюция, то есть от высшего к низшему, потом наступает смерть, как личность, как человек умирает, так же общество умирает, страна может умереть земля, может умереть Вселенная, может умереть. Так вот. Наша Вселенная живет 100 лет по исчислению полубогов. Что такое 100 лет? Это один день равен 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. Столько же длится ночь, живет Вселенная 100 лет. Вот посчитайте. И в видах описано, что сейчас Вселенная прожила 50 лет, то есть осталось еще 50 лет. В конце э, эта Вселенная будет уничтожена полностью и создастся новое. Так происходят циклы. Вот этот цикл уничтожения Вселенной называется Манмантара. И можете себе представить, сколько мы уже жизней здесь бутыхаемся? Вот эта вот теория, что э, кто-то прожил там пять жизней, кто-то шесть жизней, слышали? Да, там даже высчитывают. Вот эта теория, она не авторитетна. Мы существуем с момента возникновения Вселенной. А еще неизвестно, сколько мы жили до в ту «ман Можете себе представить? Вот наш ум не может вместить вот эти объемы. Если вы посмотрите в небо и долго будете смотреть в него у вас охватит страх, бездна, бесконечность. Но оказывается, для этих шастрах описано, что Вселенная тоже имеет размер, и она конечна. И вот эти вот Вселенные плавают, как маленькие ядрышки, маленькие зернышки, они плавают в, в, в космическом пространстве. И вот это вот маленькое зернышко, в котором находятся тысячи галактик, Выходит из пор верховной личности Бога из его кожи. Сидит дети в Асе в городе Ростове, на какой-нибудь там улице Ленина, и говорят, ну-ка покажите мне его. Музыка. Понимаете, как это глупо выглядит? Мы не можем понять даже то, что будет с нами завтра. Наша память очень ограничена. Мы даже не помним, что с нами было а, два дня назад в это самое время. Но если напрячься, вы вспомните. Но даже не можем вспомнить, что было полгода в то же самое время, вот в этот же день. Также мы не помним свое рождение, однако это факт. Я сижу перед вами, я родился. Кто скажет, что я не родился? Я родился, значит, я был эмбрионом, развивался у матери. И таким образом, если я не помню, что я родился, я могу сказать, что, вы знаете, этого не существует. Я не рождался, я вот был таким, какой я есть вот таким образом объясняется строение Вселенной. Но я думаю, что она-то появилась из хаоса, сама по себе. Сначала ничего не было, вот у меня в кармане ничего нет сейчас, нет ни одной копейки. Потом появилась копейка, сама причем. А потом, когда она появилась, она еще взорвалась, бахнула. И в этом кармане появилось тысяча долларов, еще так уложилось и напаковалась. Да, сама. Сам появился этот микрофон, сам этот зал появился, никто его не строил, он появился сам. И вы тоже сами по себе появились, так пришли, и так, пух, появились. И вот что самое интересное, логика такая, что взрыв, вот эта теория сингулярности, да, взрыв появился, взрыв и появился порядок. Планет, движение планет, движение Солнца, Луны, все движется по орбите. Солнце, заходит луна, день, ночь, ложимся спать, поднимаемся, действуем, это все случайно. Случайно появился апельсин, порезанный на дольки. Уже удобно, чтобы было кушать. Случайно появилась травка, которую лечит, допустим, какой-то орган, а эта травка другой орган лечит. Тоже случайно совершенно так. Хаотично это все произошло. Потом появилась амеба, потом ей надоело плавать в воде, она решила побегать по суше. У нее раз, два, ноги появились, ноги появились, она побежала. А когда она побежала, и надоело бегать, она решила полетать. У него раз, крылья появились. Она полетела. А она ей летать, ей ногами ходить. У него раз, появились ноги. Так появился человек, оказывается. Нет, потом она стала обезьяной, потом обезьянь надоела прыгать по дереву, она решила стать разумным. Вы не находите, что это бред сумасшедшего? Хорошо, это ваше право. В таком случае... Обезьяна, которая сейчас существует, почему она не изменилась в человека? Почему есть человек, почему есть обезьяна? Где переходная стадия? Ее нет, ее нет. Давайте смотреть факты в лицо. Возьмите обезьяну, и сделайте из нее человека. Был один ученый, который создал по теории состворения Вселенной вот обу сделал, создал все эти газы, разряды, выпускал вот, все это он делал, и там образовалась жидкое месиво. Что такое наука? Наука означает Гипотеза, эксперимент и факт. Если мы говорим, что жизнь произошла с материи, давайте продемонстрируем, возьмем кусок мяса, разложим его на элементы, пусть он классический разряд, пусть она живет, побежит, ножки вырастут. Этого не будет. Тогда не нужно говорить, что жизнь произошла с материи. Наука означает факт. Факт, планета, Луна управляет ростом растения. Это факт? Факт. Солнце управляет движением э, нашего дня и также пищеварением. В 12 часов нам хочется кушать. Факт? Факт. Значит, солнце управляет пищеварением. То есть наука означает трезвый подход к вещам. Но когда мы говорим, что из ничего появилось что-то, это, господа, ненормально. И за это получают на премии кучу денег. Таких теорий очень много. Э, сейчас наука пытается всеми силами доказать, что все произошло случайно. Ничего, нет никакой закономерности. Сидят э, в космической, э, этой, как называется, лаборатории люди, управляют спутниками. Сколько там их сидит? Ученых высокого уровня, они сидят, управляют процессом движения спутника, это целая система. Но такие спутники, как Земля, Солнце, Сатурн, Луна, движутся по орбите, это все само. Случайно. И что самое интересное, обратите внимание, простой комар, который летает в воздухе, он никогда не сбивает другого комара. Видели, когда они толкаются вместе? Таким образом, мы видим, что э, в природе все уже существует. Или, допустим, люди изучили, как устроено стрекоза сделали вертолет. Вертолет уже существует в виде стрекозы. Дальше они изучили, как устроено инфокрасное излучение. У змеи. вот отсюда из, из этих вот мест выходит инфокрасное излучение. Они изучили, как это работает и сделали прибор ночного видения. А он уже есть в голове у змеи. И что же вы считаете, что э, это появилось само? Случайно в получился сложнейший прибор. Кошка видит ночью. Очень четко она видит. Мы не можем это видеть. Наше зрение немножко уступает зрению животных. Японцы хотели сделать э, камеру, как устроен глаз. Если поглотать головой, мы можем видеть, что оптика глаза так устроена, что картинка не прыгает в голове. Видите, не прыгает. Но попробуйте, так камеру сделайте, и посмотрите, что получится. Вот они пытались такую камеру сделать, а них ничего не получилось. В общем, мы видим, что строение Вселенной очень сложно для понимания. Даже организм, как он устроен, до сих пор врачи не понимают до конца, как он работает. До сих пор не изучен мозг. Они знают, что есть части, определенные, что отвечающие, но как он работает, никак до конца неизвестно. Это загадка. Так вот, чтобы подойти к таким сложнейшим знаниям, как Джайоти Шастра, человек должен мыслить гораздо шире, шире, чем свое тело. Наш череп, в нашем черепе находится мозг весом там, 3-4 там, килограмма. И с помощью этого мозга, который работает на 4%, мы пытаемся понять Вселенную. Вот о чем речь идет. Поэтому есть два типа постижения знания. Первое, с помощью эгоизма мы постигаем знания. Формула такова этого не может быть, потому что этого не может быть. Все. На этом наше образование заканчивается. Вторая формула. Это интересно, надо изучить. То есть человек не отвергает сразу. Например, очень многие ученые подвергались критике в прошлом. Сейчас их их идеи, они очень прогрессируют. У меня есть фильм по этому поводу, по ученых. Как, это, как смеялись там Эйнштейном в свое время. Издевались там многими другими прогрессирующими учеными. Если 50 лет назад вам сказать, что есть сотовый телефон, вы можете по сотовому телефону общаться с любой точкой мира. Или что есть интернет-связь, вы можете в считанные секунды связаться с любой точкой мира. Это фантастика? Тогда это была фантастика. В кино я помню, когда ребенком был, показывали там, по телевизору разговаривали с человеком, и где его сейчас уже, пожалуйста, есть можно разговаривать по интернету и видеть человека легко сейчас уже есть такие маленькие видеокамеры которые можно проглотить и все ваши органы будут видны Инф через инфракрасную связь идет информация на экран то есть техника прогрессирует и в ведах описано, что кварц, алмаз, обладает э, качествами набирать в себя информацию мы видим, что этот экран состоит из кварца вот, пожалуйста это уже открыли это написано уже более 5000 лет, лет назад. Таким образом, э, джайотиш это лидическая астрология, это наука и технология предсказаний. Как наука джи объясняет, как законы природы влияют на человека, начиная с момента рождения. И почему я сравнил с другими видами наукой? Потому что это такая же наука, как и все остальные. И нельзя на нее смотреть с точки зрения мистики или с точки зрения холода тумана. И Технология предсказания, она очень сложна, требует большого разума. Джиотис воскрывает взаимосвязь связь между жизнью отдельного человека и жизнью космоса, показывая их общую основу, единое поле законов и природы. Практическое применение этой науки охватывает все стороны жизни отдельного человека и общества в целом. Я уже рассказывал, что вот этот человек, ученый, который погиб за свое открытие, он заметил, что когда Марс приближается очень близко к Земле, начинают сильные бедствия или какие-то катастрофы. А кто заметил, что в прошлом году было затмение Солнца, и потом возникла тайская трагедия? вот, эта вот? Помните? Сначала было затмение, потом наводнение. А кто вообще замечал, что после затмения что-то происходит? Вот поднимите честную руку, кто вот был внимательный заметил? Вот, вот странно, простые люди замечают, ученые не могут это понять. Хотя есть прогрессирующие ученые, которые это замечают, но это не это не интересно, потому что сейчас весь мир охвачен чем? С жадностью, завистью, гордостью. Выгодно только то, что приносит деньги. Вот и все. Итак, законы, правда, очень сложны для понимания. В ведах описывается, как устроена Вселенная. Есть космология. Описано, как, как она создавалась как она действует и как существует. Вы, например, знаете, что в Гималаях и в Швейцарии есть два места, каналы, по которым можно двигаться в другие измерения. А также очень много случаев, когда пропадают люди в пещерах. В частности, на Кавказе я знаю одно такое место, я видел своими глазами, но если есть эта решетка заварена, это надпись выбита «Не заходите, пропадают люди». Просто исчезает, и все. Как это происходит, никто понять не может, но эти, это описывается, что такие точки пересечения есть. И что то, что мы видим со спутника Землю, это всего лишь малая ее часть. Там описывается 16 лепестков Пхумандалы. Хумандала это наша Земля. Мы только видим один лепесток. Также мы не можем видеть много, даже сейчас вот здесь. Если я вам покажу вот так ладонь, вы видите ее плоскость, а если я вот так поставлю, вы видите всю ладонь? Нет. Ребро. Поэтому измерения могут быть и вот так, и вот так стоять. И есть, есть определенные законы, с помощью которых можно сворачивать разворачивать пространство. Йоги это могут делать. Например, есть такие э, хирурги, они называются хилеры в филиппинах. Это тоже ведическая культура в прошлом. С помощью они, они с помощью мантр входят в пространство и могут просить, пройти ваш тел с помощью руки без ножа. Удалить больной орган, например, при операции сделать когда спит, руку шва нет. Знаете об этом? Слышали? Это, 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 здесь не мистика. Мистика слово такое, туман переводится, непонятное. Все объясняется. С помощью мантры, с помощью звука они могут рассекать пространство. Теория звука, она очень сложная для понимания. Звук сильно влияет. Звук влияет на первые элементы. Мы будем еще это проходить. Как первые элементы связаны со звуком. Если, если человек понимает эти идеи, он может проникать через пространство. Также с помощью звука можно влиять на ум. Это гипноз называется. Есть люди, у которых гораздо Луна очень сильная, он может влиять на сознание другого человека. И мы помним, когда вот только появились вот эти первые экстрасенсы, когда им дали свободу, вот там, Шкировский, помните, там что творилось? Такие вот вещи. И нам кажется это очень так странно, но мы еще не видели настоящего йогу, который владеет настоящими мистическими силами. Если мы посмотрели, что он может, эти просто ребята отдыхают рядом с ним. Просто отдыхают. Итак, существует девять основных планет. Они называются граха. Планета называется Грахом в санскрите. Граха переводится как захватчик. Дословный перевод. Захватчик. То, что захватывает. Существует 12 раши. Раши это знаки. 12 знаков это 12 знаков зодиака. И также 12 пхав. Пхава это дом, 12 домов, и 27 Накшатр, или лунных созвездий. Также в Писаниях описано, что 27 созвездий – это жены Бога Луны, и каждый из них имеет свой характер. Там описывается весь пантеон высших сил. И в западной астрологии 27 Накшатр не изучается, но они дают очень яркую картину, то есть это группа звезд, которая называется Накшатра. То есть мы видим, что э, эти понимания, как знаки с дьяка, они уже расписаны, они уже описаны в древних писаниях. И следующее, что вы должны понять, цель, цель астрологии. Благодаря использованию знаний джиотиша, человек совершает, э, правильно, начинает совершать правильные действия, которые не приводят к негативным последствиям. Что такое вообще карма? Слышали такое слово? Слово карма... Имеет очень глубокое значение. Если перевести слово карма, оно переводится как действие. Не действие, противодействие, а действие. Есть еще понятие слова а-карма, ви-карма, угра-карма. Мы сейчас будем проходить это все. Итак, физический астролог не дает нам остаться беспомощным перед натиском судьбы. Он говорит, как использовать то, что мы накопили. То есть здесь отвергается, я сейчас просто перевода читаю, здесь отвергается идея рока. то есть нигде не написано, что это рог, который невозможно изменить. Наоборот, человек может понять, что его ожидает в ближайшем будущем и вести себя правильно, совершать правильные поступки, чтобы, это, чтобы с ним не случилось худших вариантов. Цель джайоти-шастры привести человека к духовной самореализации. И что же такое вообще духовная символизация? Духовная символизация означает избавление нашего сознания от грязи. Что такое грязь душевная? Это зависть, злость, эгоизм, похоть, вожделение, насилие. И вот эти вот все пороки, это называется ментальная грязь. Пока мы имеем такие, такие явления в своем сердце, мы никогда не сможем стать счастливым человеком. И джиотиш просто, она у планеты дает нам психическую силу действовать в этом направлении. Допустим, человек хочет любой ценой, обратите внимание, любой ценой прийти, ну, допустим, к власти. Его не волнует, какая это будет цена. Смерть другого, или какая-то низость по отношению к другому, неважно. Вот так иду, локтями. Он должен, он хочет, это его право. Пишите, что желание – это право живого существа. Желание – это право живого существа. Он имеет право на свободу выбора, как уступать. Если нет свободы выбора, нет смысла вообще говорить о космической справедливости. Всегда есть свобода выбора. Как нам поступить? Мы можем пойти налево или направо. Так вот, он решил пойти, толкаясь локтями. Это его решение. С этого момента он получает на себя влияние планеты Марс. Причем не в лучшем качестве. Там еще есть качество. Сила то нужна физическая, чтобы добиваться чего-то? Он Очень хочет. На, получит. Но если он хочет любую ценой, то подключается такая теневая планета, как Раху. На, тоже получи. Но она сделает себе звериный оскал, и иди вперед к цели. И он пройдет по головам добьется этой власти, потом, когда эта энергия скапливается в его организме слишком много, он же много хочет, предела-то нет, возникает бум. Бум означает разрыв энергии, инфаркт, инсульт и так далее. И последствия. А что последствия приводятся в следующей жизни? Многие не верят, что существует прошлая жизнь. Не верят, потому что этот вопрос никогда не задавали. Никогда в жизни они об этом не думали. Но есть тысячи. Тысячи уже случаев, когда люди помнили свои прошлые существования. По этому поводу у меня есть целые фильмы, в конце будем смотреть, я покажу. знания очевидцев. Также можно проходить э, родинки на теле, как они связаны с прошлыми жизнями и так далее. А, например, у каждого из вас в жизни был синдром дежавю. Слышали? Сандром дежавю означает, где-то это уже было. Но не он не может вспомнить, где это было. Вот ощущение, что это происходило со мной. Это дежавю называется в науке, в психологии. Вот такой ученый дежавю француз, он это изучал явление, Часть его назвали это синдром дром дежавю. Или, например, когда юноша с девушкой встречаются вместе, у них вспыхивает любовь. Причем они с самого начала чувствуют, что очень близкие люди друг к другу. Она еще и говорит, такое ощущение, что отец сто лет уже знаю. Это означает, что действительно его знает, и он ее знает. И они встречаются вместе не просто так. Это возникает под влиянием судьбы. В прошлом они уже жили вместе. И знаете, как можно вычислить, были ли они вместе или нет? Если они чувствуют, что они очень близкие, понимают друг друга с полуслова, и если они скандалят, начинают отношения выяснять до брака, то означает продолжение брализонского балета. Часть вторая. Да? Есть такие люди, а если у них все гладенько, значит они хорошо жили в прошлом. И они могут постоянно встречаться. Душа на санскрите называется Атма. Атма переводится «мельчайший», отсюда латинское слово «атом». Она плавает в шести воздушных потоках в области сердца, вот здесь. Именно отсюда возникают все эмоции. Здесь находится эмоция. Когда вы волнуемся или радуемся, у нас вот здесь сбирает сердце, вот так. Гнев тоже здесь просыпается Потом эта эмоция передается в головной мозг Мозг работает как компьютер Он перерабатывает информацию, дает команду руке или ноге Например, сначала появляется гнев вот здесь Потом энергия гнева поступает в мозг Мозг дает команду руке или ноге действовать Идет удар Топание ногами там и так далее То есть, смотрите, сначала идет мысль, потом действие Поэтому Джиотиш описывается, что вся карма нашей жизни лежит в уме, в наших мыслях. Мысль всегда породит действие. Действие породит противодействие. А последствия твоей деятельности и противодействия называются судьба. Ясно это? Как это все действует? Итак, Джиотиш имеет дело с четырьмя главными наступлениями человеческой жизни. Душа пришла в этот мир с одной целью – наслаждаться любым образом, наслаждать свои чувства. Поэтому все люди, которые, которые развиты материально, материальное сознание, хотят одной цели – счастье себе. Себе. Поэтому мы видим, что здесь очень сложно с кем-то договориться. И чем больше мы думаем о себе, тем меньше мы становимся социально полезными людьми. В результате, когда каждый человек социально бесполезен, все общество начинает страдать. Так? Например, человек заболел, он попадает в больницу, у него нет ни копейки денег. Идет врач мимо, угольчик вам не сделает, безболивающий, пока вам денег не дадите. Ему все равно. Больно тебе или нет? Абсолютно все равно. Не дернется ни одна жилка. Ты будешь корчиться. Но он скажет, Деньги давай. Есть хорошие врачи, но и все меньше и меньше. Чаще всего они остаются, как говорится, не при делах, такие люди. И мы видим, что э, во всех сферах жизни вот это вот сознание, оно поражено, поражает все слои общества. Юриспруденция, например, люди говорят, что духовность там не нужна, хорошо, как же без нее жить? Вот юристы, судья, и как может добиться правосудия, если он покупается, продается, легко, Любой, любой преступник может его купить без проблем. Любой, любой врач может продаться как хочет. То есть мы видим, что все поражено эгоизмом. Так вот, эгоизм является врагом живого существа. Это единственная причина всех наших страданий и скитаний в этих материальных мирах. И так описано, что материальный мир и существует для тех, кто не хочет жить по законам Вселенной можно сказать что вселенная предназначена вот эта материальная вселенная она предназначена для людей которые когда-то для, для живых существ которые когда-то решили пожить так как им вздумается и это называется использование свободы выбора, неправильное использование свободы выбора если вы посмотрите почему люди страдают например кто-то сел в тюрьму если проанализировать ее поступки вы увидите что там стоит глупость и эгоизм две причины Глупость и эгоизм. Если посмотрите сейчас новости, увидите, кто-то опять ограбил банк. И каждый думает: вот дядя Вася до меня, который ограбил банк, он был дурак. Я умнее его. Я ограблю так, что меня не поймают. Те террористы, которые угнали самолет, они неправильно сделали, я, я правильно сделаю. И они все равно попадаются, либо их, либо их убивают, снайперы. Вы согласны, что это просто дурость, какое-то сумасшествие? Но что же делает человека таким сумасшедшим? Сильное желание наслаждаться любой ценой. Вот это причина. Поэтому человек пожинает то, что он посеял когда-то. Его собственные мотивы и поступки толкают его в деятельности. Леонин тоже хотел счастья, так? Залился страну кровью. И Гитлер хотел счастья своей нации. Чем это кончилось? То есть, когда человек использует свою зависимость, он всегда приходит в тупик. Так вот, живете в шастре, она дана людям для того, чтобы понять, в чем же заключается твое счастье. Если ты хочешь его добиться, вот есть инструкция. Например, есть компьютер, я его купил, и я беру этот компьютер, и начинаю колоть им орехи или микрофоном. Он сломается. Зачем мне инструкция? Так вот, вместе с сотворением Вселенной появилась инструкция, которая называется «Шастры» или ведические Писания». Это не писание каких-то аборигенов, как многие думают, дикарей. Они написаны в санскрите, язык очень сложный. Чтобы его изучить, там даже после 30 лет не берут школу по санскриту, потому что уже разума не хватит. Мозги уже тупеют после 30 лет. Очень сложный язык. Итак, он приходит с желанием камы. Кама на санскрите переводится как «счастье в наслаждении». Кама – это не секс, как многие думают. Это счастье в наслаждениях. И все в этом мире устроится отношения и наслаждения. Ты чешешь мне спинку, ты хороший, не чешешь мне спинку, ты плохой. Так строятся отношения. Но кама семейное счастье, дети, желание удовольствия. Ардха, на самом деле, финансовые другие богатства. Это то, к чему стремятся люди в этом мире. И дарма, дарма, ридхарма, призвание, род, деятельности, долг и обязанности, которые нужно выполнять. В ведах описано, что без дармы, без долга, ни одно цивилизованное общество не может существовать. Я уже приводил пример. Долг врача – лечить. Есть у тебя деньги или нет у тебя денег – лечи. Долг э, воинов или защитников, или судей – защищать закон. Называется дарма. Даже в советские времена какая-то была дхарма. Пусть они ее сами выдумали, но она была. Поэтому было очень могучее государство. Также мы видим, что без хармы эта цивилизация не может существовать. И люди считают, что свобода, демократия, можно делать все, что нам вздумается. Пожалуйста. Поэтому включает телевизор, ваш ребенок смотрит разорад по телевизору. И вы ничего не можете с этим поделать, потому что кому-то это хочется. И он не спрашивает, хочется ли это вам, и так далее. И последнее, это «мокша» на санскрите означает «духовная жизнь», просветление, освобождение от цикла перерождений. Сейчас это звучит как сказка, но на самом деле это произойдет когда-нибудь в нашей жизни. Мне недавно был случай. Например, у был, был один человек, и мы с ним разговаривали на очень-таки интересные темы, и он говорит, а зачем говорит, мне торопиться заниматься духовной самореализацией, зачем мне торопиться? Я молод еще, мне всего лишь там 45 лет, вот я еще поработаю okay. немножко, в конце в старости я этим займусь. Мы закончили разговор, а на следующий день сообщили, что он в раскончался скончался у себя на работе. Инсульт. Все. Я сам был в шоке. Вчера только разговаривали, а следующий день уже нет. Это означает, что наша жизнь очень короткая, она может оборваться в любую секунду. И Люди не могут понять одной вещи, что мы живем не один раз. Если мы бы мы жили один раз, тогда не было бы смысла во всей этой культуре, во всей этом развитии. Зачем тогда учиться? Зачем тогда постигать чего-то? Зачем тогда моральные качества развивать? спрашивать, Зачем? Давайте просто оттягиваться по полной программе, когда это, молодежь говорит. И вот эта философия приводит к полному разврату в обществе. Но каждый из нас не хочет на самом деле умирать. Это неестественно для нас, смерть. Это противо, естественно, нашей природе, нашей жизни. Жизнь никогда не уничтожима. Закон сохранения энергии гласит, никакая энергия не исчезает, но она переходит с одного состояния в другое. Закон физики. Физики сами доказали вечность души. Хотя отрицают ее. Сами себя противоречат. Итак, Мокша называется духовная жизнь. А духовная жизнь не означает, что мы входим куда-то, филармонию, там, слушаем духовную музыку. Духовная жизнь означает освобождение своего сознания от пороков. Это является истинной природой нашего, нашего физического тела. Мы для этого предназначены. Все остальные живые существа, такие как животные, рыбы, птицы, это тоже души, но они не могут думать об этом. Они лишены этих возможностей. И также э, одним из применений Джиотиша является арогия. Арогия означает физическое и умственное здоровье. То есть с помощью астрологии можно понять, какие болезни тебя ждут. У меня был такой случай, мой родственник, сейчас он очень тяжело болен, он попал под дерево, пилил дерево, на дерево упало. Ему, было, ему, ему делали предсказания ровно за месяц чтобы он не ходил в лес и не занимался этими делами. Там большая опасность ожидает. Махнул рукой, сказал, голос «Ну, вас всех послал куда подальше и так далее. С твоей глупостью. И ровно через месяц на него упало дерево. И таких масс случаев есть. Что говорит про простых людей? Даже короли не слушают. Такой был король, его звали Людовик XII, во время Нострадамусом жил. Нострадамус ему сказал... Жене сон приснился, плохой. Другие астрологи уписали. писали. Ясновидящим ему говорили. Все-таки король известная личность. Но и что вы думаете? Он все равно не смог выдержать искушение. Когда его на вызов, на вызов, когда вызов ему кинул молодой там какой-то рыцарь, малоредка вызвал его. Он говорит, как это, я король, буду вот малолетка там терпеть. Видите, это его заставило сделать этот шаг. И в результате он погиб. То есть человек страдает не потому, что ему нет, то есть для него нет никакого дела с высшим силам, потому что он сам не хочет их принять, хотя есть знаки, есть предсказательная система, есть даже приметы сны. И кто замечал, что сны сбываются многие? Это же помощь свыше на самом деле. Помогает вам, подсказывать мальчик, не ходи туда, там больно будет. Да? Приснитесь, какая дурь. У один товарищ историю рассказал. Снится ему сон. Встречает он армейского друга. А, говорит, привет, дорогой. Как, как живешь, Нормально. Пойдем говорит, кабачок отметим. Давай не было. Он Зашли в кабачок, сели. Какие-то пьяные напротив сидели. пошел разговор. Те, те пристали к ним. Началась драка. И его ножом живут. Утром просыпается. Вышел на улицу в магазин. Вдруг встречает армейского друга. А, говорит, дорогой, как давно мы с тобой не виделись. Слово слово. Я так, ого, ну что, может зайдем в кабачок, отметим? Нет, не в кабачок отмечать. И он все-таки не пошел в кабачок, и пока они стояли на улице, там, а -а -а, мы слышали грохот, крики какие-то, милицию вызвали, тогда и там драка началась. Только уже без них. Участников не было. Обошло стороной. Но у него завалил живот через пару дней. Сильно болел живот. То есть эта карма прошла. Стороной, но живот поболел, но остался без ножевого ранения. То есть очень много таких случаев. Со мной лично был случай этим летом, очень интересный случай. Я отдыхал на Кавказе, в горах, было очень много яблок. И, мне, и не снится мне сон, что я залезаю на яблоню, трясую их, ветка ломает, я падаю в них и сильно, сильно ломаю ногу, ногу ломаю. Видел, прям видел, как она сломалась, кость наружу вылезла. Проснулся так, в веселом состоянии духа. И утром заходит на очевидно и говорит, слушай, тут машина приехала, яблоки принимает. Давай ты потрясем яблочки. И говорю, яблочки, яблочки. Потрясти, потрясти. Вот как раз вот на этом дереве, показывает мне, больше всего самое высокое дерево сказал. Чувствуете? У меня вот так дрожь пошла прям по телу. Мурашка, ну нет, я яблочки собирать не буду. Да. Надо это, надо, надо сделать. Ну, давай там на лестнику встанем. Нет, я не буду. Что вы думаете? Все-таки на это дерево не забрался. Но потом вечером э, сильный ветер дунул. И сорвала конек с крыши. Мне пришлось залезть, залезть на крышу. И пока я залез на, залез на крышу, сорвалась шоферинина. Я, конечно, этой и так вот лицом вниз спикировал. Хорошо там лестница деревянная стояла. Я зацепился ногой за лестницу, и эти все вот эти вот перекладины сломались. Так, 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 -тук, тук тук сложились. Мне очень сильно нога болела. То есть все равно это произошло, но есть разница, кость вылезла или просто бобо небольшой и оделась легким испугом. То есть карма, она может таким образом проявиться, во сне можно сильно пройти. Бывают случаи, что человеку снится кошмара, например, тоже моя мои знакомые, в сон, какие кислоту в лицо прыснули, И она проснулась ночью с криками, и у нее все лицо было красное. Несколько дней находилась красным лицом. У кого были такие случаи? Вот такие сны, и потом были неприятности. Кого-то, допустим, змея кусило плечо, потом плечо болело. Во сне кусила змея, а потом болезнь плеча ночного, или ноги, и так далее. То есть это все возникает на уровне тонкого тела ума. У нас существует три тела. Грубое тело, физическое, оно состоит из пяти элементов. Это огонь, вода, земля, эфир, воздух. Земля — это химические элементы, вода — это понятно, огонь, понятно, эфир — это пространство. Воздух — это то, что движется в нашем теле. А если еще тонкое тело, тонкое тело это эфирное тело. Во время сна мы все находимся в этом тонком теле. Тело лежит само по себе, мы живем сами по себе. Если вы возвращаетесь обратно в физическое тело, вы просыпаетесь. Если не возвращаетесь, тело остается на месте. Только оно уже не дышит больше. И так далее. Итак, вот через это тонкое тело влияет планеты. Она дает идеи, поступать так или вот так, Подтолкает. Итак, физическая астрология может принести огромную пользу. Она проливает свет на характер человека, его судьбу и предназначение, помогает найти свой эволюционный путь в жизни, позволяет узнать границу судьбы и показывать, как использовать свои возможности, дает ключ к выбору, пониманию профессии и также, как жить человеку. Например, если бы вы знали раньше, к чему вы призваны, вы бы не потеряли столько времени. Меня все время пытались на завод засунуть. Вот сижу здесь. Все равно сижу здесь, не на заводе. Но а при этом было потеряно много времени. То есть человек, который учится на какую-то профессию, он все равно по ней не будет работать, если ему не суждено. Он найдет ту профессию, которая ему по душе. Это уже определяется у меня от рождения. Пишите правила. Время, то есть как только зачатие э, произошло, сразу определяется продолжительность жизни. Раз. Второе деятельность человека, то есть чем он будет заниматься, два его благосостояние, то есть богатый он будет или бедный и дату смерти все, она уже определена сама врождение. здоровье тоже, кстати да, здоровье ну, перечисляйте. Продолжительность жизни, деятельность, богатство, дата смерти и еще ученость. То есть дурак ты будешь или умным человеком? А это видно, дурака сразу видно. Итак... Слово «планеты» в астрологии используется вот, э, э, как «грахи», я уже говорю, о «захватчики». «Захватчики» означает, они забирают твое сознание, захватывают его, проникают, можно сказать, в него. Итак, Солнце, Луна — это планеты, они находятся очень близко к Земле и таким образом сильно влияют на наше сознание. В основном эти планеты сильно влияют на все живые существа в этом мире. Также отдельные звезды влияют на нас. Но вот эти две планеты, Солнце-Луна, и называются глазами Вселенной. Поэтому свидетели наших поступков в днем являются Солнце. Свидетели наших поступков в ночь является Луна. Но если мы шторкой закроем комнату от Луны, то не означает, что он нас не видит. Это все глупости. Это как индусы они делают, когда они ругаются, тем не алтарь закрывают. алтай закрывают. Продолжаем. ха <смех> ха <Бог> не видел. <смех> вот. На самом деле светили, может быть, четыре стороны света и пространство и так далее. Во всем есть жизнь. Нет ничего пустого в этом мире. Также в этом нужно понять одну вещь, что все планеты обладают личностной природой. Земля, земля она тоже личность. Мать-Земля, она женского рода. Так и называли, раньше называли звали Матушка-Земля. Ее кровь – это нефть. Вот, вот сейчас что люди делают? Сосуд из нее, кровь. Иногда, когда ей надоедает все это поведение, она начинает делать вот так. Кыши-киши. Противные. Возникают такие вот стихийные бедствия. Также э, вы видели такие случаи, когда из земли растут камни. С поля спахали. Убрали, а сейчас чего вот опять камни вылезли. Это означает, что не хочет земля, чтобы ты здесь пахал. Представьте, вы живете, у вас есть свое хозяйство, и я обрываюсь в дом, начинаю хозяйничать. Не здрасте, не до свидания. Вот так же сейчас себя люди ведут. Вырываются в лес, вырубаются подряд. И не понимая, что там находятся личности, они живут в этом лесу. Есть, есть тонкие сущности, есть управляющие этим местом. Каждая река имеет свою личностную природу. Каждая, каждая э, гора имеет свою личностную природу. Североамериканские индейцы это хорошо понимали. Они могли у горы спросить, что нам, допустим, что будет, какая погода за она могла говорить. То есть, ну, и были такие шаманы. Сейчас это все утрачено. Есть даже люди, которые могут погоду предсказывать по природе. То есть природа — это большая книга, ее можно читать, если уметь. Итак, э, остальные планеты, они тоже имеют личностную природу. Солнце, например, в него есть свое имя, Сурия, Луна зовут Чандра, Марс зовут Мангол, Меркурий зовут Будха, пробуждившийся или разумный Юпитер, это, э, его зовут Гуру, Венера — Шукра, а Сатурн — это Шани, это их имена. Все они личности. Есть целые трактаты в, Ша, э, в, в джиоте Шастра, где они сами себя пишут. Рассказывают. А возникает вопрос, как возможно жить в других мирах? Это же нереально. Но люди очень убого смотрят на эти вещи. Это, если ты не можешь жить под водой, как Камбала, это не означает, что там жизни нет. Например, можно жить, в, в, допустим, на Марсе и иметь другое вид тела. Такое может быть? Может. Как медуза состоит из воды. У него тело такое приспособлены к этой среде. Поэтому живое существо может жить на любой планете. Не означает, что ты должен ее видеть. Например, мы не видим микробов, но они реально существуют, особенно кишечная палочка. Хорошо чувствуем, когда попадает в кишечник. Микроскоп только можно видеть, Но тонкие существа, вы не видите микроскоп. А также а, вот эти вот планеты, они хорошо описаны, их движения по знакам с диакой, какие последствия бывают в гороскопе человека. Еще есть две планеты, которые неизвестны в западном мире. Это Раху и Кету. На западе их называют Северный Южный Узел. Слышали, да? Соответственно, голова или хвост дракона. Почему-то дракон – целая история. В общем, Раху и Кету, они не являются плотными планетами. Для, для обычного человека это непонятно, как она бесплодная. Это планета призраки. Они движутся по орбите и при возможности атакуют Солнце и Луну. Возникает какое-то разжигание.